0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta segunda-feira, dia 5 de julho, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, em um dia né, de feriado prolongado nos Estados Unidos, né, ontem, ontem 4 de julho, dia da independência por lá, e por conta disso né, nós temos hoje muitos mercados fechados por lá. É, acredito que a liquidez deva permanecer aí prejudicada e o destaque dessa manhã fica por conta da alta dos preços de algumas commodities, principalmente as commodities metálicas. Então, dando aquele overview, é, falando aí sobre os principais ativos, a gente teve é, um dia misto aí para as bolsas asiáticas, alta de Xangai na China, queda de Hong Kong e da bolsa japonesa. Na Europa nós temos é, bolsa da Alemanha de Frankfurt caindo 0,17%, Paris na França 0,0% ,0, e em Londres no Reino Unido uma alta de 0,28%. É, olhando para os mercados futuros nos Estados Unidos, que operam em horário reduzido hoje, a gente tem as principais bolsas ali é, praticamente no 0,0%. ,0, tá? O único que se destaca aqui é, com uma variação positiva é o Dow Jones com uma alta de 0,04%. Mas lembrando pessoal, os mercados à vista não abrem e a gente tem aí uma série de mercados fechados. Os que estão abertos operam hoje com horário reduzido. É, nós temos, para vocês terem uma ideia, né? a gente não tem hoje VIX, que é o índice do medo, né? mercados fechados. O DXY, dólar, dólar, dólar index, também opera com horário reduzido, é, apresentando aí uma queda muito leve, 0.05% e as treasuries de 10 anos nos Estados Unidos, ou seja, o mercado de renda fixa americano também não abre nesta segunda-feira. Tá? É, assim, acredito que os principais destaques, né, o que a gente encontra aí movimentações mais relevantes, fiquem por conta do mercado de commodities. Queria começar aqui a falar é, para vocês sobre o petróleo. O petróleo que tem uma leve alta nesta segunda-feira, é 0,3 neste momento. O WTI é negociado em Nova York. É, com uma, com, no patamar, sendo negociado no patamar de 75,41 dólares e esse movimento acaba tendo como pano de fundo a continuidade das tensões entre a Arábia Saudita né, e os Emirados Árabes Unidos que aumentaram no final de semana na reunião da OPEP+, que começou na semana passada e ainda não teve nenhum desfecho. Tá? E assim, né, isso acaba deixando aí o mercado com poucas pistas sobre como essas negociações em relação à oferta devam continuar nesta nessa segunda-feira, é, depois aí de, toda, de todo o um impasse que se iniciou na semana passada. Importante dizer né, que se o grupo, né, se no caso o OPEP+, falhar, entre aspas, né, em aumentar a oferta, de um lado né, você tem o um mercado ainda mais pressionado, isso aumenta os preços, ou seja, para o petróleo somente é um movimento positivo, o que, o que poderia gerar como segunda derivada a questão das preocupações em relação à inflação. Tá, então vamos acompanhar. A, a princípio, toda essa notícia, todo esse impasse gera uma movimentação positiva para o petróleo que ajuda as petroleiras. Do outro lado, né, você tem um mercado que se não tiver nenhum tipo de, de, de ajuste do tipo pode começar a questionar ainda mais a questão da inflação. Tá? Então vejam que nós temos aí uma sinuca de bico envolvendo aí a questão do petróleo. É, em relação ao minério de ferro, nós tivemos um pregão de alta no, em Singapura investidores que seguem avaliando as perspectivas em relação à demanda da China, depois que usinas por lá começaram a retomar também a sua produção. Tá? Essa notícia ela acaba atuando como contrapartida ao fato de que outras usinas de outros setores também acabam reduzindo suas produções. Enfim, o mercado ainda que segue é, buscando um preço de equilíbrio, mas depois das quedas recentes a gente vê aí uma certa recuperação do minério de ferro e outros metais. Para vocês terem uma ideia, o cobre negociado em Londres sobe mais de 1% e o níquel sobe 0,63% neste momento. Uh, sobre os dados macroeconômicos, na China nós tivemos o IPMI de Caixin é, apresentando aí uma forte queda no mês de junho, é, sendo esse mais um sinal de maturação do ciclo econômico na China, ele que deve ser acompanhado aí no detalhe para a gente tentar é, medir a magnitude e a duração desta acomodação para vocês terem uma ideia né o indicador saiu de 53,8 pontos para 50,6 pontos tá? então isso mostra uma acomodação mostra ainda um, uma expansão né afinal sempre que esse número vem acima dos 50 pontos indica uma expansão mas é aquilo né acredito que o mercado deva monitorar aí com maior proximidade dado essa queda até um pouco mais expressiva né, em relação a esse indicador na Europa o PMI do mês de junho confirmou aí o bom momento para o velho continente. Uh, o PMI da zona do euro, o PMI composto, né, que subiu a 59,5 pontos no mês de junho. Esse que é considerado o maior patamar desde junho de 2006. E esse número veio ainda acima do esperado. Né? Era esperado um número de 59,2 pontos, ou seja, confirmando aí o bom momento para o velho continente em decorrência aí da, das campanhas de vacinação por lá. Beleza? Bom pessoal, então acho que é, sobre as questões internacionais, era esses são, esses são os principais tópicos que eu tinha para trazer para vocês. A questão que nós temos, né, um feriado nos Estados Unidos diminuindo a liquidez global, é, com alguns mercados operando de maneira parcial, outros fecha, fechados. É, alta hoje para as commodities né, metálicas, petróleo por conta desse impasse e mais uma vez os dados macroeconômicos trazendo para a gente, isso não é uma novidade, uma maturação aí do ciclo econômico na China, enquanto na Europa as coisas aí, por enquanto, estão indo de vento em pouco. Beleza? Bom, pessoal, eu queria começar a falar sobre o Brasil. O Brasil que, a princípio, né, a nossa Bolsa, dado a dependência de commodities, tem essa, essa, essa visão mais construtiva, mais positiva. Por outro lado, a situação política não está nada bem. Tá? O noticiário realmente aí não ajudando e não corroborando. Ah, o que nós tivemos recentemente é a juíza do STF, a Rosa Weber, ela que teria autorizado aí o início de uma investigação contra o presidente Jair Bolsonaro para apuração se houve prevaricação relacionada à compra de vacinas da Índia. Tá? A autorização foi publicada no site do STF no final de semana, um dia após o pedido aí da, da PGR para investigação do presidente em meio a uma resposta errática do governo federal em relação à pandemia. Né? Falando sobre a pandemia, a CPI, é, que envolve aí a pandemia no Senado, houve na, amanhã, terça-feira, dia 6 de julho, é, essa que vai ser uma sessão secreta, o depoimento do deputado Luiz Miranda, ele que teria acusado a existência de um esquema de corrupção no Ministério da Saúde para a compra de vacina, da vacina indiana Covaxin. De acordo com o deputado, ao reportar aí o problema né, ao presidente Jair Bolsonaro no mês de março, o presidente teria dito que isso seria né, mais um rolo aí do deputado Ricardo Barros. Enfim, novamente uma notícia é, que envolve a CPI da Covid-19, até o momento não fez preço no mercado, mas as últimas notícias aí mostram por uma certa deterioração que mais cedo ou mais tarde pode pesar aí na decisão do investidor. Tá? Então vamos acompanhar esse tema que cada vez fica um pouco mais delicado. É, pessoal, amanhã também, terça-feira, dia 6, o presidente do Congresso e o senador né, Rodrigo Pacheco devem com, é, convocar a instalação da Comissão Mista do Orçamento CMO. Ele que na semana passada, né, por meio do Twitter, no caso, perdão, o Artulira, né disse que a importante instalação da CMO para aprovação aí, do projeto da lei de diretrizes orçamentárias é, nos próximos 15 dias. Tá? Só para vocês terem uma ideia, a, pela Constituição, né, as atividades do Congresso elas vão até o dia 17 de julho. Tá? E o recesso parlamentar do dia 18 ao dia 31. E para ter esse recesso formal, né, os, os parlamentares precisam votar essa LDO. Se ela não for votada, pode ser feito aí um recesso branco, né, mas que continua aí contando o prazo de validade de 120 dias de uma medida provisória. Então, é bem provável aí que nos próximos dias a gente tenha a, a convocação para essa questão aí da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Para finalizar essa questão é, de notícias políticas, de acordo com uma reportagem do Globo, o governo deve publicar né, uma prorrogação aí do auxílio emergencial nesta segunda-feira. Essa nova rodada que deve começar a ser paga no próximo dia 18 de agosto e os valores do, dos programas serão mantidos em R$ 250,00 por beneficiário, R$ para quem mora sozinho, 375 para mulheres chefes de família. Tá? Cerca de 39.100 famílias devem aí ser beneficiadas com este auxílio. Tá? Além do decreto de extensão do auxílio emergencial, o governo também deve editar uma MP que abre espaço aí para 20,3 bilhões de reais em créditos extraordinários não sujeitos ao teto do gasto. Beleza, pessoal? Então vamos acompanhar sobre como, como serão os impactos de todas essas questões políticas envolvendo a questão da CPI, da Covid-19 é, e como isso, de certa maneira, poderia tirar o humor do investidor. Até o momento isso acabou não acontecendo, tá? mas é sempre bom a gente acompanhar os efeitos disso. Vamos falar agora sobre o noticiário corporativo. Queria comentar com vocês aí o Banco BMG que anunciou na sexta-feira passada a compra de 50% da Araújo Fontes Consultoria e Negócios Imobiliários e da AF Invest, Administração de Recursos. O objetivo dessa aquisição foi a ampliação e oferta de produtos e serviços no segmento de atacado para atuar com a gestão de recursos, notícia positiva para o Banco BMG. Uh, nós também tivemos a CSN, ela que prevê né, uma precificação do, do IPO da CSN Cimentos no dia 5 de agosto. Então a faixa de preços deve ser definida no próximo dia 16 de julho e o início das negociações dos papéis previstos para 9 de agosto, tá? daqui mais ou menos um mês. Uh, tivemos a Tegma, ela que informou que o seu conselho de administração se reuniu para examinar a proposta não solicitada enviada pela JSL para compra da companhia. Essa notícia foi veiculada na semana passada, isso fez com que os dois papéis subissem mais de 10% e a Tegma então estaria convocando aí o seu conselho para examinação da proposta e também estudo se a mesma será ou não levada para frente. E por fim, o governo de Minas Gerais teria convocado uma reunião né, com o objetivo aí de destravar o acordo com a Vale sobre a questão do rompimento da barragem de Brumadinho. Né? Vamos ver se chegar a um acordo. A princípio, né, qualquer acordo eu vejo que seria positivo para as ações da mineradora. Beleza? Bom, pessoal, acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês em termos de notícias. Vamos ver como que o mercado se comporta hoje. Dia de feriado, baixa liquidez, com morte subindo mais questões políticas aí podendo jogar contra aí a bolsa. Um abraço a todos, uma ótima segunda, uma ótima semana e até mais. Valeu.